0: Hoy hablaremos con el director ejecutivo de la Sociedad Nacional Forestal, Ingeniero en Maderas, Emilio Uribe. Don Emilio, lo saludamos primero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le habla Luis Márquez por acá. Don Luis, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días. Eh, desde Concepción eh, le saludo muy cordialmente a usted y a todos sus auditores de la Radio Sago.
0: Bueno, don, eh, don Emilio... Estamos preocupados porque mañana es el, el segundo workshop. Quiero eh, 30 segundos sobre eso, luego aborda usted el tema del cambio climático. Eh, esto es mañana a las 15 horas 3 de la tarde vía virtual. Y me imagino que está todo listo, todo dispuesto para que sea un evento similar al primero que tuvo un éxito con una asistencia de más de 100 eh, cibernautas, digamos, participantes interesados en el tema de las plagas.
1: Sí, eh, tenemos mañana el, la segunda versión de este workshop que hemos llamado de, de manejo integrado de las plagas tanto forestales como agrícolas y las soluciones que hay para aquello, ello eh, ya sea aplicando bioremediación que se llama para poder mitigar los impactos y los daños económicos y ambientales que producen las plagas. Que, dicho sea de paso, eh, es un tema que sí, la hemos puesto como título eh, incendios silenciosos, porque no respetan límites propietarios, eh, por lo tanto, todos estamos expuestos en forma muy silenciosa, sin darnos cuenta incluso de que una un cultivo, cualquiera sea este, pero producto de la tierra se puede haber afectado por este tipo de, de, de ataques y que hay que manejarlo de manera lo más, digamos, integrada posible, sin que signifique ello ninguna ningún impacto al medio ambiente especialmente. Entonces, con mucha ciencia y con mucha tecnología, mañana vamos a estar de nuevo con expositores muy importantes, tanto del Servicio Agrícola Ganadero, como también de la de algunos científicos de la Universidad de Paraná, de Brasil, que van a estar conectados directamente para compartir las experiencias que ellos tienen, eh, como también las nuestras de, de parte de algunos expositores nacionales.
0: Eh, ¿Se pueden conectar para conseguir el link? Con su correo electrónico, entiendo que es euribe, ¿no?
1: euribe.coloma.gmail.com
0: Perfecto. Bien, vamos a abordar entonces con eh, Emilio Uribe, ingeniero en maderas, el tema del cambio climático hoy en Campo Altía. Es un tema que cruza a todos los sectores, a toda la humanidad más bien. Es un problema global. ¿Cómo se está enfrentando en el área forestal este tema?
1: Bueno, usted lo ha dicho, es un tema transversal, una, un... Eh, una un efecto que está prácticamente a, a afectando a todo el planeta. Eh, este, es un, este es un proceso, que más que un fenómeno, un proceso que viene lentamente también de hace décadas, eh, produciendo ciertos impactos, como por ejemplo los desastres que hemos visto, ya sea la, la irrupción de, de volcanes, de. de de anegamiento, de, 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 de las temperaturas que empiezan también a bajar y, a, y al aumentar la temperatura producto del calentamiento global, eh, esto hace que afecte incluso a, a todos los recursos naturales, ¿no? desde, el, desde el suelo, desde los recursos marinos, desde las eh, y esto implica ¿cierto? ciertas enfermedades que se empiezan a, a dar... Inconscientemente, pero que en el, en el fondo de todo esto Es un tema neta y netamente de un proceso Que está afectando al planeta eh, por, Y que todo el mundo está tratando, digamos, de alguna manera Las Naciones Unidas eh, Esto de, de, la, de la de los acuerdos in, eh, mundiales que han habido La COP25, eh, Kioto, eh, el Río de Janeiro El Acuerdo de París todos de una manera u otra tratan, digamos, de, de buscar algunos acuerdos básicos, por lo menos, de reducir, sobre todo, sus emisiones, que son uno de los agentes causantes de, la, de que el clima vaya cambiando, de que el planeta se vaya calentando. Ese es un poco, en gran medida, cómo logramos cumplir estas metas que la mayoría de los países eh, se, han, se han impuesto, países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, por ejemplo, los Países Bajos, por ejemplo, Alemania, han puesto mucho mucho énfasis en buscar la forma de mitigar el impacto de, esta, de, de, estos, eh, de estas alteraciones que produce eh, este fenómeno que hemos denominado como cambio climático.
0: En cambio, los ¿no? grandes países industriales son el mayor problema, ¿no?
1: Sí, y los grandes países industriales como potencia, también esto tiene impacto económico, y y si eso lo agregamos a la pandemia, que estamos sufriendo todo el planeta, eh, entonces tiene estragos económicos, tiene, tiene derechamente pérdidas importantes, cuantiosas. Por lo tanto, algunos dere derechamente, no, no es que no quieran. Al parecer son tantos los efectos de, de pérdidas económicas cuantiosas, pero ahí está, está el dilema. Estamos, ¿Estamos por salvar o no salvar el planeta? Estamos estamos por, por dar, digamos, eh, garantía a la humanidad de que si no reducimos estas emisiones vamos a seguir teniendo estragos más importantes por lo tanto vendrán pandemias, vendrán eh, eh, cambios en el eh, calentamiento en la, en la temperatura ambiental, de la del clima. Esto va a implicar deshielo, esto va, va a implicar un montón de otras cosas que son terribles, que casi son... Eh, Anuncia como verdadero, ap son apocalípticas si es que realmente no tomamos conciencia para mitigar los impactos del cambio climático.
0: Y para mitigar estos cambios, hay pequeños y grandes trabajos que sí se pueden realizar. Por ejemplo, eh, plantando árboles, eh, ¿cada ciudadano puede cooperar? ¿Y el sector forestal también?
1: Mire, efectivamente... Uno de los gases de efecto invernadero que se llama, que se le conoce con la sigla GEI, los gases de efecto invernadero, que hace que el planeta se esté calentando y esté afectando al clima, el, una, de la, una de las fórmulas de, de poder mitigar es precisamente lo que usted señala, don Luis. Por ejemplo, eh, ¿cómo capturamos este CO2, que es uno de los factores que más complica al planeta, el CO2, el, el, y otros más como el metano, y así, y otros más que son muy complicados, pero el CO2 es el más, digamos, eh, el que más está presente en todas las transformaciones eh, que el hombre realiza en el fondo. Por ejemplo, eh, la reducción de los combustibles fósiles, por ejemplo, reemplazarlo por otros más renovables, más, pues eso hablan del, del hidrógeno verde, hablan algunos. Y nosotros los forestales hablamos, por ejemplo, la forma de mitigar y secuestrar el carbono es con, es con más árboles, con más árboles que se pueden perfectamente establecer en todas aquellas zonas que hoy día están sufriendo los efectos del cambio climático, que de nuevo, repito, ha sido muy silencioso, pero que nadie se da cuenta. El, el, y por lo tanto, entonces, creemos de que miramos inmediatamente en el corto plazo que la sequía, Puede ser, digamos, el problema de, la, de que los cultivos prácticamente se vean o las inundaciones o, o momentos o, o periodos muy intensos de lluvia que hace, digamos, que todo esto haga también un efecto y un daño a los cultivos tradicionales como la agricultura, como también a los forestales y así otros. Entonces, la forestación y la reforestación y el manejo sustentable de estos recursos forestales es una manera concreta de poder colaborar a la mitigación del impacto de, eh, del, del, del cambio de clima. Ahora, cuando usted capta el CO2 de, de la copa de los árboles, aquí hay, tomando árboles de todo tipo, no solamente pino, lo que pasa es que el pino, por ejemplo, que cultivamos aquí en Chile, eh, es crece muy rápido, crece rápido respecto a los nativos, por ejemplo. O sea, usted puede encontrar que ya cuando ya tiene ya edad y se va manejando en forma sustentable estos estos, estos bosques, eh, claro, van captando este CO2 y lo van fijando en la corteza, en la fibra, finalmente en todo lo que es el, el, la fotosíntesis que se produce al transformar el, el, este CO2 que viene así como una suerte de alimento incluso para los árboles, lo transforma entonces y emite de nuevo ¿sabes? a la atmósfera aire limpio lo limpia en el fondo la, la todo lo que es el árbol en, en, en su conjunto. Y a eso también infiltra a través de las raíces y limpia también eh, y maneja también los recursos como el agua, por ejemplo, y el suelo se sujeta un poco con las raíces y por lo tanto no se erosiona. Al no, al, al no perderse la capa digital, fíjese que un centímetro de suelo vegetal u orgánico demora como 100 años. En, en formarse. Por lo tanto es que es re importante mantener una cubierta vegetal de bosques, de árboles, cualquier centro de rápido crecimiento o también nativos, para poder lograr digamos de que esta gran capa vegetal proteja el suelo, eh, produzca agua incluso al al retenerla cierto en la en la en todo lo que es la misma formación del árbol como también en las raíces, eh, para que cuando se vaya infiltrando toda esta producción de, de, de nutrientes que van a, a darle, digamos, eh, forma al árbol eh, y vaya a producir madera, madera que todos necesitamos, el papel que todos necesitamos. Es decir, tiene todo un efecto, yo diría, virtuoso. El, el, el solo hecho de poder, digamos, cultivar, plantar muchos millones y millones de árboles y cultivar madera, para, para las necesidades de, la, de, de todos nosotros, de los consumidores, porque puede ser que mañana no tengamos esa suerte de poder contar con madera suficiente porque nadie plantó. O sea, se, se redujo bastante las tasas de forestación y de reforestación. Entonces tenemos que eh, precaver y promover muchísimo que hay que plantar, que hay que forestar, que hay que reforestar. Y hay es que hacerlo de manera lo más respetuosa con el medio ambiente, y eso no cabe duda, y también con respecto también a la, a la mano de obra, a los trabajadores también, dándole todo a sus, a, digamos, sus cuidados y, y, y prevenir. En todo sentido, digamos, de que los impactos producto de una actividad productiva como esta u otras tiene que estar, digamos, en, en, dentro de esos estándares. Pero eso hoy día prácticamente está súper regulado. Fíjese que, esta actividad forestal es una actividad forestal muy regulada y fiscalizada por, el, por los organismos de derechos que hay Estado, como la CONAF, como el Servicio Público Ganadero, como el Instituto Nacional de, de Línea, el, el, en fin, el Ministerio de Ambiente. Todos tienen de una manera u otra una acción importante, y se le lequila. por un lado para poder, digamos, regular y poder, digamos, darle equilibrio a la actividad económica
0: productiva forestal. Es decir, tenemos todavía mucho, mucho, mucho que hacer. Pero, pero bien, el tiempo nos está alcanzando. Estamos hablando con Emilio Uribe, director ejecutivo de la Sociedad Nacional y Ingeniero en Maderas, el cual nos estaba hablando del cambio climático, lo que preocupa a toda la humanidad. Finalmente, en el cierre, una nueva invitación para... La gente que esté interesada, los productores que estén interesados en participar mañana en este webinar, en este workshop que se realiza desde las 15 horas virtualmente hasta las 18 horas 6 de la tarde con interesantes panelistas. Don Emilio.
1: Sí, muchas gracias por, por esta conversación, don Luis. E, e Invitar a través de la radio Sago a todos los agricultores, a todos los profesionales, a todos los técnicos, eh, que, que sepan, aprendan eh, lo que significa también estos famosos, como decía al principio, estos incendios silenciosos como son las plagas eh, hay mucho que aprender hay mucha información, lo importante es que nosotros hoy día estamos compartiendo eh, todos los conocimientos que hay en, ma en materia de, de bioremediación, de mitigación de las plagas forestales así que bienvenido mañana, como usted bien dice le podemos dar eh, en el, a través de la del de la, sitio y de la radio Saco el programa eh, creo, que, creo que la Saco lo tiene publicado el programa de mañana
0: sí efectivamente
1: entonces se puede perfectamente ahí encontrar la, lo, los temas para que se vayan interesando y participando activamente sí. y como usted bien dice a, el próximo webinar va a ser se le ha denominado mate histórico y el mate histórico no es más ni menos es escuchar de la gente que ha tenido eh, ha, ha, ha pasado a través de diversos servicios, como también de la actividad productiva, contar sus experiencias, cuáles fueron las pérdidas y las ganadas también de todo esto, porque en esto de las plagas nosotros nos creíamos una isla ecológica, como país Chile, porque teníamos el mar por un lado, la cordillera de los Andes y el desierto por el norte, pero la verdad que hoy día, hoy día a través de diversas maneras de transporte, tanto digamos aéreo como marítimo y e incluso terrestre, a través de los pasos fronterizos, hay mucho, hay mucho digamos de problemas fitosanitario que preocupa a la autoridad y nos preocupa también a, a los agricultores y a los silvicultores. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y por eso vamos a tener el semestre histórico para contar, para contar cómo se fueron abordando, cómo se fueron aumentando, incrementando las plagas. Entonces vamos a tener varios expositores bien interesantes que han pasado por el servicio verdadero que han pasado por las empresas, para contar sus experiencias de cómo manejaron, cómo tuvieron a bien, por ejemplo, la polilla del brote. Esto fue hace como 35 años atrás, por ejemplo, cómo se manejó ese gran problema que fue, que ocasionó muchas pérdidas, porque al, las pérdidas no solamente son ecológicas, también son pérdidas de trabajo, porque el, el empleo también se ve afectado lamentablemente. Así que muy invitados cordialmente para mañana, desde las 15 horas, en este webinar que estamos organizando en conjunto con la Sociedad Agrícola Ganadera de Osor.
0: Bien, le agradecemos al um, ingeniero en madera, Emilio Uribe, su participación en Campo al Día de Radio Sago. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis.